Literal. Era agosto de 1982 cuando 14 de nosotros llegamos a Haití para proclamar el Evangelio. Literalmente, de no conocer a nadie, el Señor creó todas las relaciones necesarias para que pudiésemos hacerlo. Tuvimos experiencias extraordinarias, entre las experiencias extraordinarias que tuvimos allí, eh, Yancy, que uno de los hermanos que iba, Emmy, la hermana de Aguilda González, Empezaron en un momento determinado a hablar en lengua y mientras estaban hablando en lengua, estaban hablando en creol y, y trajeron mensajes en creol que nosotros no lo entendíamos, pero la gente de Haití, los que estaban allí que hablan creol, ellos sí entendían lo que se estaba hablando en, en lengua. Recuerdo uno de los días, estábamos preparando para el próximo día ir a predicar en una aldea de brujos. Esa noche, eh, cuando ya había oscurecido, se empezaron a sentir tambores y se empezaron a escuchar sonidos raros dos de la mañana aproximadamente yo recuerdo que yo me desperté estaba totalmente descompuesto muchos hermanos en, estaban enfermos en ese momento me trataron de, de levantar porque quería vomitar estaba realmente quería hacer de todo estaba totalmente descompuesto me fueron a levantar cuando me levantaron las piernas se me habían muerto no las tenía era como de aquí hacia abajo yo no sentía nada me levantaron y literalmente Fred estaba, estaba conmigo, me levantó y cuando me soltó en lo que se arreglaba, en lo que se arreglaba me caí al piso porque no, no sentía nada de aquí hacia abajo. En eso papi estaba también, vino, me ayudó, me, yo le dije, llévenme afuera, me llevaron fuera a la, a la letrina, que es lo, lo, lo que había. Eh, mientras Fred tuvo que volver para adentro porque había más personas con, 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 eh, que se sentían mal, papi se quedó fuera allí esperando por mí. Y mientras papi estaba afuera allí esperando por mí, en varias ocasiones escuchó una voz que le dijo, te voy a matar, te voy a matar. Papi empezó a reprender, a reprender, a reprender. Eh, pasamos una noche de, de lucha espiritual. Al otro día nos enteramos que era que eh, los brujos habían empezado a estar orando en contra de nosotros y habían empezado a enviar los espíritus de ellos para que nos atacaran. Pasamos una noche difícil, pero no tengo todo el tiempo para contar todo el testimonio, simplemente te quiero decir, fuimos a la aldea de brujo, predicamos y Dios nos dio la victoria. Amén. Íbamos aproximadamente, si mi, si mi mente nos falla, éramos 14 personas. De los 14 personas, 13 se enfermaron. De los 14 personas, 13 se enfermaron. Solamente hubo una persona que no se enfermó. La única persona que no se enfermó fue Maggi. Maggi iba con, dos, eh, con ocho meses y medio de embarazo de Itamar. Todos los demás nos enfermamos. La única persona que no le pasó nada fue a Maggi. Eso fue a agosto, mitad de agosto. Regresamos a Puerto Rico y el 3 de enero, dos semanas después, nació. El 3 de septiembre, dos semanas después, eh, nació Itamar. Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Y Dios es un Dios que puede permitir cosas, pero Él tiene cuidado de ti y de mí, si nosotros lo estamos buscando. Fue en el 1984. Nos encontrábamos los líderes de la iglesia en aquel momento que estábamos apenas comenzando. Nos encontrábamos en un retiro en Guasio. No en el lugar grande donde se hacen los retiros, sino en una pequeña casa. 
una casa de, de retiro. Esta casa era una casa de dos niveles. Arriba era donde se celebraban normalmente la, las reuniones. Y era aproximadamente mediodía, estábamos arriba. Papi y mami estaban en ese retiro. Eh, Quirico creo que también está, estaba en el, en el retiro. Eh, habíamos varios. Estábamos en un momento en el de receso, era mediodía aproximadamente. Mientras estamos todos dentro, esa parte tenía como un balconcito y del balcón hacia abajo eran aproximadamente unos 10, 12 pies. Mami, estamos todos dentro, mami salió al balcón simplemente a coger un poquito de aire y se recostó de la baranda. Todos los demás estamos dentro. Maggi vio una sombra negra que corrió hacia el balcón. Cuando Maggi vio la sombra negra que corrió hacia el balcón, inmediatamente recuerdo que ella dijo, Idulia, salimos hacia el balcón, mami no estaba en el balcón. Nos asomamos, mami había caído, estaba abajo, en el piso. Cuando fuimos donde ella, logramos coger lo demás, ella nos cuenta lo que pasó. Ella sintió, estando en el balcón, simplemente recostada de la baranda. Ella sintió como una sombra negra vino detrás de ella y le dijo, te voy a matar. La cogió, la levantó y la tiró hacia abajo. Usted puede decir, eso no puede pasar. Yo le quiero decir, sí pasa. Yo le quiero decir, sí pasa. Guerra espiritual es una verdad. Y es una verdad que el diablo quiere que nosotros ignoremos. Es una verdad que el diablo quiere que nosotros no le hagamos caso. Permítame contar la, la historia de mami. Mami está bien. Dios la guardó. Porque Dios da permiso, pero nunca quita su protección. Amén. Dios da permiso, pero nunca quita su protección. Guerra espiritual es una verdad. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Permíteme decirte rápidamente que los nombres que se están utilizando, los nombres que se están utilizando en esa descripción de Efesios capítulo 6, versículo 2, son nombres que hablan de distintos niveles de autoridad y de poder. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Pablo reconoció que en el reino de las tinieblas los demonios tienen poder. Porque los nombres que utilizó son nombres que hablan de autoridad, de poder. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a alguna agencia, vas a algún lugar y vas y de primera intención no te pueden atender, no te pueden resolver y tú pides, yo quiero hablar con alguien que tenga autoridad. Entonces te pasan donde un supervisor, donde un gerente. Ese nombre, supervisor, gerente, esos poderes, eso que se está mencionando son equivalen a eso. Por esto nosotros tenemos necesidad de estar preparados con toda la armadura de Dios, que es lo próximo que el apóstol Pablo va a mencionar. Por causa de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, tenemos que estar preparados con toda la armadura de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús le dice a los a los discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta frase de serpiente y escorpiones se refieren a demonios 
es una manera de referirse a ellos. La palabra que se traduce por potestad, cuando Jesús dice, os doy potestad, esa palabra en el griego, que la palabra se usía, combina la idea de tener derecho y el poder. Yo quiero decirte que la razón por la cual nosotros necesitamos poder, ¿sabe por qué? Porque el enemigo tiene poder. Si él no tuviera poder, ¿para qué yo necesito poder para enfrentarlo? Si él no tuviera poder, ¿para qué yo necesito poder para enfrentarlo? Para nada. Pero porque él tiene poder, Dios me ha dado a mí poder. Y me ha dado poder suficiente, el poder necesario para poder enfrentarlo. Pero guerra espiritual es una realidad. Si el mundo espiritual no existiera, o fuera simplemente tener un pensamiento positivo, porque algunas veces pensamos, es que, es que tu forma de pensar, es que tu forma de pensar, si fuese eso, Jesús simplemente hubiese dicho, ten una mente positiva y eso te va a resolver todos los problemas. No necesitas poder, con tener una mente positiva, positivo, siempre positivo. Con tener una mente positiva lo vas a lograr. Pero Jesús no me pide a mí que yo tenga una mente positiva. Jesús para resolver mi problema espiritual me dice, necesitas poder, necesitas autoridad. Sin poder y sin autoridad no importa cuán positivo tú tengas. No importa cuán positivo te seas. Si no tienes poder en tu vida, con positivismo no se logra ganar la lucha espiritual. Renovación de la mente, hemos predicado de eso en varias ocasiones, pero quiero enfatizar, es mucho más que una mente positiva, es entender que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para lograr la victoria. Eso es renovar la mente. Renovar la mente es dejar de pensar que con mi mente yo puedo lograr las cosas. Renovar la mente es dejar de pensar que yo simple y sencillamente si digo yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡No! No es yo puedo, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, no puedo nada. Si Cristo no me fortalece, no puedo nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no es positivismo de lo que estamos hablando. Mateo 17, 21, realmente desde el 17 versículos antes se nos está narrando la historia de un hombre que se acerca a Jesús para pedir por su hijo ya que los discípulos no habían podido curarlo no habían podido sacar un demonio que había dentro de ellos Jesús reprendió el demonio y el demonio salió del de muchacho entonces cuando eso ocurre los discípulos se acercan luego a Jesús y le preguntan ¿qué pasó? ¿qué pasó? la contestación de Jesús en el Mateo 17, 21, e, esta clase, refiriéndose al demonio, no sale sino con oración y ayuno. Eso nos habla un tipo de vida que es necesario que tú y yo tengamos. Hay distintas gradaciones y hay un tipo de vida que para nosotros enfrentar al enemigo necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Si no desarrollamos una vida de oración, una vida de búsqueda no va a haber poder 
no va a haber poder. No importa cuán positivo sea, si no ora, no tienes poder. No importa cuán positivo sea, si no ora, no vas a poder enfrentar al enemigo. No importa cuán positivo tú seas. Si no buscas del Señor, yo quiero decirle, decirte con mucha claridad, con mucho énfasis, yo quiero decirte que eres una presa del diablo. Yo quiero decirte que eres una presa de los demonios. Yo quiero decirte lo que no vas a tener autoridad para enfrentarlo. Y esto, lo que le pasó a Itamán, eso es una verdad. Lo que contaba Yanira, eso es una verdad. Y eso es una verdad que el diablo quiere que nosotros la ignoremos y que podamos seguir siendo cristianos, viniendo a la iglesia, aunque nuestras vidas estén atadas y no podamos disfrutar la vida cristiana. Aunque nuestra vida esté atada y no podamos realmente hacer todo lo que Dios quiere para nosotros. Porque si yo soy ignorante, Él gana ventaja. Lucas 22, 31. El Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearlo como al trigo. Esa palabra zarandear lo que significa es la actividad de mover algo de un lado hacia el otro con fuerza y velocidad. Y cuando dice que Satanás te ya te eh, pidió para hacer eso, dice, lo que, mira, él te pidió para estremecerte. Él te pidió para estremecerte. Eso fue lo que Jesús le dice a Pedro. Yo te tengo una buena noticia, yo te tengo una extraordinaria noticia. Yo te quiero decir que Dios nos ha llamado a nosotros para ser victoriosos. Amén. Le puedes decir por lo menos a tres o cuatro personas ahí cerca de ti, Dios te llamó a ser victorioso. Vamos, díselo, dile, Dios te llamó a ser victorioso. Amén. El diablo quiere hacer de ti una víctima, pero Dios quiere hacer de ti una persona victoriosa. Amén. El diablo quiere que tú seas una víctima, pero Dios quiere que tú seas un victorioso. El diablo quiere que tú seas una víctima, pero Dios quiere que tú seas un victorioso. Aleluya. La Biblia nos dice que nosotros somos victoriosos, pero ¿qué es una persona victoriosa? ¿Qué es una persona victoriosa? Te voy a decir una persona victoriosa. Es una persona que ha pasado por medio de la dificultad, de la adversidad, de la guerra y ha prevalecido. En otras palabras, no hay victoria sin batalla. Yo soy victorioso. ¿Victorioso de qué? Si nunca he ido a ninguna batalla. No, no, yo soy victorioso porque yo he pasado por guerra. Yo he pasado por situaciones. Yo he pasado por momentos difíciles. Y hoy estoy de pie y digo, yo he prevalecido. Con Jehová haremos proeza. Mi Dios, mi Dios y yo, con Él vamos a lograr cosas. Haber pasado por batalla. Haber pasado por la adversidad, haber pasado por la angustia, haber pasado por el valle de sombra, haber pasado por el dolor y estar de pie es lo que hace que yo sea victorioso. Amén. Así que si tú estás pasando por situaciones, por adversidad, por dificultad, 
si estás pasando por, por problemas, quieres ser victorioso, mantente de pie. Pelea, no te rinda, lucha, levántate, inténtalo una vez más. No importa cuántas veces hayas sentido que te está cayendo y que la rodilla se te pela, levántate una vez más. Vive la victoria que el Señor te ha dado. No te rindas. No te rindas. No piense que ya no puedes. No piense que ya esto se acabó. No. No. Yo quiero decirte, en Dios haremos proezas. Eso dice la palabra y yo lo creo. En Dios haremos proeza ser victorioso es una evidencia de que hemos luchado sin lucha no hay victoria regálame algunos minutos adicionales para poder orar juntos yo no pretendo poder contestar ¿por qué ocurren las cosas que le ocurren a los creyentes? yo quisiera pero no puedo yo no pretendo poder contestar por qué tenemos que pasar por situaciones algunas veces tan difíciles y tan dolorosas. Quisiera tenerte una contestación, pero no la tengo. Yo sí te puedo decir algo. Dios está de tu lado. Yo sí te puedo decir algo. Dios no te ha fallado. Yo sí te puedo decir, Dios quiere ayudarte. Dios te ama. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Yo no sé toda la respuesta, no la sé. Me gustaría poder contestarte todas tus preguntas. Me, podía, me gustaría poder contestarte todas tus inquietudes, pero no puedo. Pero yo dentro de mi corazón, sin lugar a dudas, sé. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios nunca, nunca, nunca te ha dejado solo. Él está contigo, Él está de tu lado, Él está de tu parte y Él quiere ayudarte para que tú puedas obtener la victoria en todas las áreas de tu vida. Dios desea que tú puedas obtener victoria. ¿Por qué Itamar tuvo que pasar por lo que pasó por esos siete años? mirando las cosas después de que las cosas ocurrieron. Ella contestó lo que Dios hizo en ella. Pero yo honestamente tengo que decir que en alguna medida también tenía que ver conmigo. Dios deseaba abrir mi mente para comprender de una manera un poco más cercana lo que es el dolor de la guerra espiritual. Dios deseaba abrir mi mente para poder ser más misericordioso con aquellas personas que están pasando situaciones similares. Dios deseaba abrir mi mente y mi corazón para no ser simple y sencillamente alguien que pueda decir que si estás teniendo problemas siempre es tu culpa, siempre porque algo hiciste mal. No, la ecuación no siempre es tan fácil. 
Dios desea para mí mi mente para ver que declaración y confesión no es suficiente que tomar una decisión que es importantísimo no siempre es suficiente hay guerra espiritual real y Dios nos ha dado a nosotros las armas espirituales para poder lograrlo yo te digo cuando yo miro guerra espiritual hoy yo te aseguro que yo lo veo distinto a como yo miraba guerra espiritual hace nueve, diez años atrás. Cuando yo veo guerra espiritual hoy, aún con las experiencias que había tenido que conté en el 81, 82, guerra reprendiendo demonios, aún a pesar de todo eso, cuando yo veo guerra espiritual hoy, yo lo veo de una perspectiva bien distinta, bien diferente. Yo veo los estragos que puede hacer el enemigo. Yo veo lo despiadado que puede ser con personas. Yo veo lo que es la desesperación que se puede crear en un corazón. Yo veo cómo eso puede coger una familia completa y si no es tan firme en el Señor, crear tanta inestabilidad que puede destruir una familia. Y el diablo ha intentado taparnos los ojos para que no lo veamos y pensemos que está bien. Está bien con que vengas, está bien con que te congregues, está bien con que ofrendes. No, no, no es suficiente. Dios quiere darme libertad. No está bien que vivamos oprimidos por el poder del enemigo. No está bien. No está bien que estemos luchando, intentándolo y que no podamos lograrlo. No está bien. Ese no es el deseo de Dios para tu vida. Dios quiere traer libertad. Por eso yo estoy hoy en una posición mucho mejor que hace 10 años atrás para decirte hay libertad en Cristo hay libertad en Cristo hay que trabajar por ella claro que hay que trabajar por ella hay que esforzarse claro que hay que esforzarse por eso la Biblia nos está ordenando continuamente a usar las armas espirituales por eso la Biblia nos ordena a usar armas espirituales para obtenerla. ¿Es posible? Sí es posible. Es cierto que en el mundo de las tinieblas tiene poder. Pero si nos podemos someter al Señor y renunciamos a toda relación que en el mundo de las tinieblas vamos a vivir la victoria que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Nair, ven por acá.